0: Esta segunda parte de nuestro especial sobre el BPH, mujer, cuídate, el cómo se transforma tu vida una vez que tú recibes un diagnóstico, cualquier diagnóstico que recibas sin duda, va a transformar la forma en la que te ves, en la que interactúas, en la que percibes ahora el mundo, tu propia vida, pero queremos enfocarnos especialmente en BPH. ¿Por qué en BPH? Porque el BPH, o sea, el virus del papiloma humano, es una condición tan común, pero tampoco puesta en atención, tampoco desarrollada, tampoco contenida, que yo no quiero que vayas por la vida y de pronto recibas un diagnóstico de BPH de bajo de alto riesgo, porque ya dijimos en el, en el especial del día de ayer. Si no lo has visto, regrésate a ver el especial de ayer porque estuvo fantástico. Hablamos de las diferentes etapas que atraviesas cuando tú recibes este diagnóstico, pero específicamente en la etapa de shock, o sea, cuando tú recibes un diagnóstico. Uh, ¿Qué pasa en ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Qué ocurre fuera de, de, de ti? O sea, ¿qué ocurre alrededor de todo esto? Entonces, para eso, traje a una persona maravillosa, un ser humano extraordinario, una amiga que ya quiero, a pesar de que no nos hemos visto en persona. Sí te puedo decir que cuando tú compartes con, con otros seres humanos esta, esta parte de, del deseo de ayudar, de impactar desde el corazón, se crean lazos maravillosos. Así que el día de hoy la tengo aquí para hablar contigo, de este especial de BPH desde su propia experiencia, no solo viviéndolo, sino aprendiendo de él, aprendiendo a vivir con él y aprendiendo a sanarlo a través de la medicina ayurveda. Así que recibo con muchísimo amor a Mónica Zambrana. ¡Hola, Mónica!
1: Hola Mimi, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¡Feliz, feliz! Bueno,
1: me, me, me honra muchísimo estar aquí, eh, eh, poder compartir un poco mi, mi proceso, mi propia experiencia y, y oye, te agradezco muchísimo los halagos y la, la presentación que me hiciste. Yo también te tengo en mucha estima y agradezco muchísimo la confianza que has depositado en mí y, y bueno, tu, y, tu invitación, ¿no? Al final, eh, es, yo creo que es cuando nos encontramos en el camino también es, es bonito, ¿no?, eh, poder, poder, bueno, pues eso, ¿no?, compartir experiencias y, y, y bueno, todo sucede por algo, ¿no?, al final, en esta vida, ¿no?
0: Así es, todo tiene un sentido que va más allá de nosotros y cuando descubrimos ese sentido se vuelve maravilloso, así que no, pues gracias a ti, Mónica, de verdad, yo feliz, encantada, honrada con tu presencia, no solo en mi canal de Lili Albel Coach, sino en mi canal de Liberty Colors porque creo que esta información que nos vas a compartir, que nos compartiste el día de ayer, que nos vas a compartir el día de hoy y que nos vas a compartir por el resto de la semana, es súper importante. Así que, Mónica, para los que no vieron la entrevista de ayer, que estoy segura que la van a ir a ver, ¿verdad? Porque no se la pueden perder. Esto es un especial y trae cinco bloques. Entonces, quienes no lo vieron ayer, que adelantarles un poquito quién es Mónica Zaprana, qué haces y qué te trajo a estar haciendo hoy en día lo que estás haciendo por el mundo, Mónica.
1: Vale, eh, para resumir, eh, os diré que soy terapeuta yorveda, yo hace unos meses que, que decidí tomar este camino de acompañamiento a mujeres que están viviendo un proceso de, de pH. Esta es mi gran apuesta personal, mi sueño, mi propósito, es lo que yo siento hacer. Y, y bueno, y para eso pues eh, renuncié pues, a un trabajo que tenía, eh, a una cierta seguridad económica, todo para, bueno, pues para poder poner mi voz en, en todo este asunto y poder ayudar a transitar de una manera más ligera eh, pues este, este, este diagnóstico, ¿vale? que, que a veces hace, hace mucho daño y como comentábamos, eh, ya no solo a nivel físico, sino a nivel eh, psicológico y emocional, ¿no? porque este diagnóstico lo que trae consigo es una gran carga emocional, yo creo que, que, bueno, que es un poquito el denominador común de, de, de todas las personas que, que llegan a esto y, y por eso estoy, ¿no? Con toda mi ilusión y con todo mi ánimo para, para poder facilitar pues, este trance, en definitiva, ¿no?
0: Me encanta, Mónica, me encanta lo que haces porque aparte no sueles algo que has estudiado mucho, que estuviste estudiándolo en Barcelona cuatro años y después te fuiste dos años a la India. O sea, no es algo, digo, no eres una novata en esto, o sea, realmente ya traías escuela en esto y de pronto aparece una situación que es lo del BPH lo abrazas desde tu conocimiento, desde tu amor, y ahora te dedicas a acompañar, como bien lo dices, a otras mujeres. Me parece fantástico, maravilloso. Así que, mujer, si tú no viste el especial del día de ayer, ve a verlo porque, de verdad, tienes que escuchar. Tienes que escuchar esta información de valor y sé que la vas a compartir con tus hermanas, con tus hijas, con tus amigas, con todas las mujeres que quieras, porque, sin duda, como nos decía Mónica en el especial de ayer, recibir un diagnóstico así es duro y recibirlo sintiéndote sola... Y no sabiendo a dónde recurrir, y no sabiendo que hay soluciones, y, y como decíamos, no solo una solución física, sino una, una solución emocional, una solución que calme este changuito que yo le llamo, que se vuelve loco, que empieza, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, pues es bien complicado si no tienes como este apoyo. Entonces, aquí estamos feliz, yo solamente siendo un puente para que, bueno, Mónica pueda realmente ofrecerte toda esa contención desde el amor que ella puede ofrecer. Así que Mónica, el día de hoy, nuestro segundo especial, bueno, más bien nuestra segunda parte de este especial, vamos a hablar acerca, ya sabes, como de todas estas dudas, pensamientos y reclamos que ocurren cuando tú recibes un diagnóstico de BPH, porque ayer ya dijimos bien que cuando tú lo recibes, pues... Es, un, es como un balde de agua fría, o sea, te cae encima, no lo esperas, tú vas a una revisión eh, de rutina, te hacen un Papa Nicolau, te hacen todos estos estudios que como mujeres tenemos que hacernos una vez que empezamos nuestra vida sexual. Recuerden, es importantísimo que al menos una vez al año vayamos y pues ya sabes, también estudio de mama o sea, todo esto hay que poner mucha atención, mujeres, realmente nuestra salud es nuestra responsabilidad. entonces, Tú vas, Mónica, a un diagnóstico, tú vas a una revisión de rutina, te hablan, te dan el diagnóstico de BPH, te cae como balde de agua fría, no encuentras información, como dices, buscas en internet, la verdad es que no hay mucha información y hay información que te puede dejar más, híjole, más angustiada. Pero a la par de, de, estas, de estas cosas que, que sientes, empiezan a surgir un montón de pensamientos, porque la mente... La mente es canija, la mente es este, ay, híjole! es poderosa. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Cuál es este primer pensamiento? No lo que sentiste, porque ya nos dijiste que sentiste que el mundo se te caía encima. Pero, uh -huh. ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Cuál es este primer pensamiento que tienes cuando recibes un diagnóstico así? Bueno, en mi caso, el primer pensamiento fue,
1: no puede ser, esto no, esto no puede ser, esto no va conmigo. Esto fue ¿Sí? lo que yo pensé en ese momento, se han equivocado. O sea, no, no son mis resultados. Pero no te cuadraba, ¿no? O sea... es, es decir, tu mente de alguna manera primero lo niega. Sí. Primero lo niega, ¿no? Bueno, en mi caso ya te digo que fue así. Eh, una vez que ya lo asimilas, eh, pues bueno, eh, los pensamientos son de, de mucho juicio a ti misma, eh, de mucha culpa, ¿verdad? De, eh, piensas que, 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 bueno, que de alguna manera tu, tu, tu autoestima cae, te menosprecias... Eh, piensas que hiciste algo malo ¿no? esto es muy común también con las personas con las mujeres con las que con las que hablo con las que me encuentro no eh, y sobre todo en un sentimiento como de, de suciedad no tanto fue así en mi caso sino que eh, eh, sí que me, me encuentro no con esta circunstancia no es muchas mujeres hay muchas mujeres que me dicen es que me sentí sucia es que me metí bajo de la ducha y estuve como dos horas proyectando mi cuerpo porque pensaba que tenía algo mal en mí no entonces eh, eh, claro a mí eso me parece algo eh, que no se puede dar de, de ninguna de las maneras por eso por eso llevar este mensaje de, de, de tranquilidad de esperanza de que no hiciste nada malo de acuerdo de que simplemente eh, tenías que aprender algo que, que en ese momento no sabías y que ahora pues eh, la vida te puso delante y por lo tanto toca poner responsabilidad vale pero no es más que eso es decir eh, no no sentirnos culpables por algo que, que ya pasó eso suele también suceder muchísimo no nos sea, lamentaba el pasado ah, sí. de acuerdo y, y se recrea ¿no? en esa culpa no en, en por qué, por qué tuve, no porque hice esto porque hice lo otro porque que esto ya no sirve de nada no 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 gastes energía en eso por favor porque porque no te va a traer ningún tipo de alivio al contrario lo que va a causarte es más a sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto yo recomiendo totalmente desterrarlo, ¿no? De, 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 de la mente, ¿no? Es tomar un poco de, de calma, de tranquilidad y, y al final si sí necesitas ayuda, te Claro,
0: Claro, sí. me encanta eso porque sí es cierto, o sea, Mónica nos dice, primero siento como, siento, ¿no? Como un balde de agua fría. Y después mi cabeza me dice, no es cierto, o sea, no es cierto, a ver, tú no has hecho, o sea, no, no puede ser, no puede ser, es que en qué momento, si yo tengo mi pareja estable, si yo siempre he sido responsable, si yo no, es este, esto no es, esto no es mío, ¿no? Entonces queremos como aventar la pelotita, pero, pero tienes dos opciones en esta vida, o avientas la pelota y finges que no pasa nada, y conozco, Monica, déjame contarte un caso muy, muy lamentable, este, y ni siquiera es de BPH, o sea, el BPH entendamos que es una infección de transmisión sexual, pero están las enfermedades de transmisión sexual, como podría ser, eh, por decir, un, un VIH, ¿no? Que es diferente, un BPH sí. a un VIH. El VIH, bueno, es el sistema de inmunodeficiencia adquirido, que entonces lo que hace, bueno, pues ya sabemos, todos, yo creo que sabemos mucho más del VIH que del BPH, entonces, pues lamentablemente, eh, un, un amigo muy cercano que amo profundamente, tenía su pareja estable, otro chico, y, y ellos ya, o sea, tenían ya más de un año y pico juntos y todo, llega el, el, la pareja y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no hay que tener relaciones con condón, o sea, yo estoy contigo, tú estás conmigo, pues ya, ¿no? Bueno, pues está bien, mi amor, te amo, yo también te amo, jijijiga, javecito. Y después, igual, un estudio de rutina. Mi amigo le sacan sangre, le hacen estudios y de repente le dicen: Nada, ah, por cierto, ¿y tu VIH? Y él, a ver, eh, ¿cómo? Sí, tu VIH y él no, a ver, ¿qué? No, yo no tengo, no, si sí tienes, ¿no sabías? No, eso no es mío, ¿no? Si sí es, mire, le enseñan y él no, no puede ser, o sea, y entonces él empieza, ya sabes, como en la negación de: No, es que no, yo no puedo ser, yo no puedo ser. Y le dicen: Nada, ah, bueno, pues ahí hay un teléfono fuera para que le hables a quien quieras. O sea, como si necesitas hablar. Entonces, imagínate esto, él cuando pues, empieza un proceso bien duro de, de decir, híjole, este, ¿por qué? Ya sabes, el sentirse sucio, la culpa, los reproches, el enojo y la preocupación. Él en ese momento se preocupa y dice, no, es que seguramente él también lo tiene, porque pues no ha estado con nadie más. Entonces, lo ve cuando sale de estos estudios y todo, lo ve y el otro chico lo niega. No, 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 yo no tengo eso, yo no tengo eso. Le dice, no, a ver, espérate, es que, o sea, y él pensó que era una reacción igual a la de él, ¿no? Como de negación de impacto, de me acabo de enterar y no, lo niego. Pero resulta que él estaba en negación, él ya lo sabía desde hace tiempo. ¿sabes? Sí, wow. ya lo sabía. Y él estaba en wow. negación de decir, no, no, yo no tengo, no, eso no es mío. Y entonces él se le hizo muy fácil aventar la bolita y seguir por el mundo contagiando yeah. gente. Entonces yeah. es un tema bien delicado. De hecho, vamos a hablar acerca de relaciones sexuales en nuestros próximos días de cómo una ITS se puede llevar a cabo una vida sexual activa bien, saludable, que se disfrute de pareja, pero bueno, entonces de eso vamos a hablar después, no les quiero compartir mucho todavía de eso, pero imagínate Moni, es lo que yo digo, tienes dos opciones, o sea, o avientes la pelotita y finges que no está pasando, o tomas uh -huh. la situación, la abrazas y desde la responsabilidad empiezas a educarte, a informarte, a saber qué sí puedo, qué no puedo, qué va a cambiar, qué no va a cambiar, qué tan mortal es, porque muchas veces eso es lo que nos dice la mente, ¿no? O sea, ya tienes este diagnóstico, muerte segura. Y eso precisamente es lo que queremos hablar en el especial del día de hoy, no solo, te digo, de lo que sientes, sino de lo que pasa por tu cabeza. Y, Mónica, una vez que tú niegas esta parte y que te haces como... Bueno, todavía no te hacías responsable, porque todavía estás como en la parte de shock y después viene la negación, ¿no? Pero qué miedos atraviesan por la mente de una persona que acaba de recibir un diagnóstico de BPH? Mm
1: -hmm. Vale, mira, yo, yo en mi caso uh, no tuve esa sensación de, de miedo eh, eh, en cuanto a que me podía dar un cáncer y que me iba a morir y de repente y demás, no. Eh, porque bueno, es lo que te digo, ¿no? ya empiezas a informarte, empiezas a de fuentes fiables y, 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 y ves que eh, para que haya una progresión a un cáncer, uh -huh. ¿vale?, eh, tiene que pasar una serie de años y se tienen que dar una serie de circunstancias. Okay. Entonces, eso no es tan fácil ¿eh? que suceda. Y que diría que es casi imposible siempre y cuando <ríe> eh, sigamos nuestras revisiones y atendamos al tratamiento que se nos propone. Con lo cual, por eso digo ¿eh? que hay que vivirlo con... con con mucho conocimiento y con tranquilidad entonces, sí que es verdad que que bueno, que a raíz de lo que tú has comentado y los casos que yo conozco sucede un poco esto ¿no? Eh, eh, te encuentras a personas que ya saben que tienen una condición determinada y que y que no eh, y que no lo comparten mm, claro, ya no quiero entrar en si es una cuestión de puro egoísmo o es una cuestión de miedo. Claro. Porque a veces también sucede esto, ¿no? Es decir, eh, tienes tanto miedo de, de, de compartir eso porque quieres a la otra persona y piensas que si lo dices la vas a perder, por ejemplo, ¿vale? O que eso va a traer un, un conflicto que eh, quieres evitarlo. y Entonces, no lo pones eh, encima de la mesa. ¿eh? Entonces, eh, claro, confesar que de repente tienes algo así, o confesar que has tenido una infidelidad, eso no es fácil. Y no todo el mundo tiene la madurez o la valentía como para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que, hay que, hay que hablar de ello, hay que, hay que visualizarlo, hay que llevar un poco ese, ese, esa nota de responsabilidad a todo el mundo, eh, que entienda que, que tienes que ser honesto, tienes que ser sincero, eh, que tienes que responsabilizarte de, de tu salud, por supuesto, en primer lugar, pero también de la salud del otro, ¿no? Porque si es una persona que tú quieres, tú quieres lo mejor para esa persona, tú quieres proteger a esa persona. Por Entonces, eh, yo, yo siempre voy a defender a, a ser sincero y a compartirlo.
0: Ok, y es que qué duro, o sea, qué difícil, porque yo sí he detectado varios miedos y ahorita que estás haciendo esta investigación y seguramente tú con los casos que, que trabajas, este, miedo número uno, o sea, como esta parte de me voy a morir, o sea, tal vez en tu caso no fue, porque a lo mejor tú dijiste, no, a ver, no me voy a morir, yo tengo que investigar y no, pero la ignorancia es hermana del miedo, entonces, es, ah, me voy a morir, segundo, sí. me va a dar cáncer, tercero, me van a rechazar, ¿no?, como esta parte sí. de, me van a rechazar sí. porque ya tengo una enfermedad, porque ya estoy sucia, porque sí. ya, o sea, este miedo, Miedo a perder a la pareja, como tú mencionabas, o sea, miedo a. o a esa pareja o a futuras parejas, ¿no? Como, como este miedo de decir, no, ya no, o sea, miedo a decir, mi vida sexual se acabó, o sea, ya se acabó, ya nunca voy a poder tenerla, ya nunca voy a poder usarla, miedo a. a bueno, estoy con alguien y no quiero hacerle daño, ¿cómo puedo evitar ese daño? O sea. A pesar de que no quiera, voy a resultar ser yo como su criptonita, ¿no? Como, como esta parte que, que, a pesar, o sea, le, que termina haciéndole más daño, miedo a, al rechazo, ¿no? O sea, esta, esta, uh -huh. este miedo tan fundamental en el ser humano, el miedo al rechazo, el miedo a qué dirán, el miedo al juicio, el miedo hasta de mi propia familia, o sea, ¿cómo me va a enjuiciar? O sea, van a decir, bueno, pues tú qué has uh -huh. estado haciendo, no, no, que nos hiciste, ¿no? O sea. Porque como padres a lo mejor es como, es que cómo nos hiciste esto, ¿no? Muchas veces nos, nos adjudicamos daños que ni siquiera son nuestros. Este, ¿Qué otro miedo me detecté por ahí? Ah, miedo a no saber qué hacer, miedo a... Eh, se puede transmitir por un beso, se puede transmitir por, por un abrazo, se puede transmitir por tomar del mismo vaso, se puede transmitir... Y entonces empiezan como muchos miedos que, que es ignorancia, entonces, precisamente por eso es tan importante hablar de estos temas. Así que gracias por estar aquí, Mónica. De verdad que, que eso lo, lo voy a seguir diciendo siempre. Y mujer, a ti que estás viendo este especial, gracias. Compártelo con tus hijas, amigas, hermanas. Compártelo en tu Facebook. Eh, mándaselos por privado. Ojalá lo pongas visible así a todo el mundo. Y pongas, todo mundo tiene que ver esto. Porque sí, todo el mundo tenemos que estar informados sobre esto. Y más si nos enfrentamos a un diagnóstico y que no sabemos a dónde recurrir. Pues aquí para eso estamos en este espacio de Hablemos de BPH con Lili Álvaro y con mi invitada de honor, Mónica, desde España. Así que bueno, Mónica, después de que atravieses todos estos miedos eh, y tú mencionaste algo acerca de la culpa, por ejemplo, como el reprocharte. Y me encantó esta parte que dices, a ver, no pierdas energía en eso. O sea, no pierdas energía en pensar cuándo fue, cómo fue, y menos en por qué, es que si hubiera, es que si no hubiera, porque esto afecta directamente tu cuestión emocional. ¿Y qué tan importante es que nosotros, Mónica, nos, enfoque, nos enfoquemos ahora en trabajar también nuestra salud emocional con respecto sí. a un BPH, por ejemplo?
1: Exacto. Eh, eh, claro, trabajar la gestión emocional es súper importante, es fundamental, porque eso va a determinar también la manera en la que tú eh, lleves el proceso. Entonces, eh, cual, cualquier peso mental que tú te pongas encima, eh, únicamente va a suponer como, como un, un peso añadido, ¿no? Y eh, una dificultad añadida a poder gestionarlo y resolverlo. Entonces, eh, claro, este tema de la culpa, este tema de la vergüenza, este tema del miedo, mmm, yo creo que requiere, requiere de una dosis elevada de, de amor propio de autoestima, yo creo que el, el mayor antídoto es, es este. Es eh, aprender a quererte a aprender a, a, a estar fuerte ¿no? con, contigo misma, con tu centro,
0: al menos preciarte y, y, a, y, a, y ofrecerte amor a ti misma porque en ese momento
1: es que te necesitas más que nunca. Entonces, evidentemente, esto es un proceso de gestión emocional que a veces no es fácil hacer y que en muchos casos va a requerir de un acompañamiento, ¿vale? Porque a sucede que no tenemos las herramientas suficientes como para poder transitarlo sola, es normal, ¿vale? Eh, pero aquí yo siempre digo que, 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 bueno, que no te calles, que pidas que pides ayuda, que acudas a, a una persona que te pueda acompañar, que te pueda sostener y, y, que, y, que, y que esto se resuelve, de verdad, o sea, el mensaje es que, es que esto se resuelve, va, va a recibir. Una mayor atención por tu parte y, y un compromiso por tu parte, pero que, que esto se puede fomentar. Se puede claro que sí. Quiero ¿Te un poco de preguntas al de, de lo que comentabas. No sé si me un poco. Eh, no sé si te, te he respondido, Oliv, o, o hay algún, algún punto que a lo mejor quieras que, que podamos incidir.
0: No, claro.
1: como que se me fue
0: me encanta. A ver, dame un segundo me ah. está fallando el internet. Dame un segundo, Mónica. No, no me, ah, okay.
1: no te me vayas,
0: ¿eh? A ver, ¿me sigues escuchando ahí? Sí. Ok. Quería te escucho
1: correcto.
0: Ah, perfecto, muy bien. Sí, como que se empezó a cortar un poquito al final la pregunta y yo no quería interrumpir porque estaba muy buena y yo. ¡Ay! Dios! Ok perfecto, Mónica, no, por supuesto, y tienes toda la razón, este, no, y respondiste perfectamente todo, todo está súper interesante, sí, yo podría aquí pasarme todo el día hablando contigo, qué bárbara, oye, pero, entonces, hablamos acerca de, de que se puede tener una vida súper bien, de que, de que esto se, se sana, o sea, sanas emocional, sanas mentalmente, sanas físicamente, este, en la mayoría de los casos, como tú lo mencionabas, el propio cuerpo lo llega a eliminar, y para los que el cuerpo no puede llegar a eliminarlo, existen alternativas muy buenas como la medicina ayurveda que tú nos mencionas en específico para este tipo de, de, pues, de patología o de diagnósticos. Pero yo aquí eh, quiero preguntarte, entonces pasa un tiempo, o sea, no es como que tengo BPH y al siguiente año tengo cáncer, sino pasa un tiempo como, y como diferentes situaciones en el medio como el hecho de no cuidarlo, ¿cierto? O sea, de no estar atentas a nuestro diagnóstico, de no estar en revisiones. Este, ¿sí ¿Es correcto esto que digo o me estoy equivocando? Sí, 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 es,
1: es, es correctísimo, Lili. De hecho, es así. Es decir, el, el, uno de los mejores tratamientos que podemos darle a ese diagnóstico es el, el estudio preventivo. Okay. Eso significa... Eso significa que debemos acudir a, a revisiones periódicas, ¿vale? Normalmente cuando se cuando, enfrenta eh, este, este diagnóstico vamos a entrar en un protocolo de visitas que suele ser cada seis meses. Okay. Suele ser cada seis meses. Hay casos en los que se va a determinar una revisión más a corto plazo a los tres meses y algunos casos que, eh, eh, al año, ¿vale? Pero en cualquier caso sí o sí... Entonces, de un protocolo en el que vas a llevar un, una serie de estudios rutinarios. ¿De acuerdo? Entonces, es imposible eh, no detectar a tiempo cualquier eh, anomalía que se pueda complicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro también, ¿no? Y desde aquí también tomar esa calma, ¿no? Eh, eh, tener esta información para, para saber que, que un proceso uh, que llega a cáncer no llega de un día para otro no llega de un año para otro, ¿vale? Es, eh, es, una, sucesi es una sucesión de, de, de cuestiones que se pueden complicar en tu organismo, pero en cualquier caso va a requerir de un periodo mínimo de 10 años. Wow. O incluso más.
0: O no. incluso más.
1: Entonces, sí. a, 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 por eso digo, ¿no? Que, que no, no enseguida, no, no hay que relacionar BPH con, con, con cáncer. Evidentemente es así, se relaciona... Evidentemente los estudios nos indican que un porcentaje elevadísimo como un 90 y algo por ciento cuando se detecta un cáncer cérvico uterino es debido a una infección por virus del papiloma, ¿vale? Esto es así, también hay que saberlo, pero que para que eso se ve, como estamos comentando, tiene que eh, haber una despreocupación absoluta por tu parte y el no acudir ¿no? a estos estudios que estamos comentando y el de no tomar precauciones en cuanto al tratamiento que te propongan o, o bueno, establecer una, una serie de rutinas, alimentarte de una manera determinada, que estoy hablando, y me gustaría también entrar un poco en esto, ¿vale? Como herramienta. Y, y en fin, que, que, hay que hay que, ya te digo, hay que quitarle un poquito de, de miedo. De eh, estigmatización, así, ¿no? Eso es.
0: Creo que estigmatizamos mucho y entonces, a ver, BPH, más de 200 cepas, es ¿correcto? Sí, ok, más de 200 cepas, o sea, de 200 tipos, por decirlo de alguna forma, de forma traducida, para que intentamos los mortales sí. como yo, entonces, imagínate, más de 200 tipos, el 80%, el cuerpo lo va a eliminar, o o, o sea, solito, sí. el otro porcentaje se puede, digo, no prevenir, porque obviamente una no vez es que te diagnostican, no es que prevengas el virus, sino previenes las consecuencias fatales que puede tener este virus, y para eso, sí. imagínate, el cuerpo es tan maravilloso que pasan años de transición, para que realmente llegues a un resultado fatal. Entonces, mujer, aquí lo importante que es, ve y cuídate, ve y chécate, ve y revísate, deja un lado, por favor, todos estos prejuicios, todos estos tabús, todas estas penas y miedos de decir, ay, no, es que es mi cuerpo, es que qué vergüenza, es que sí, o sea, no es algo cómodo llegar, quitarte la ropa, poner o sea, no es cómodo, no es algo que, digo, yo no he escuchado nunca una mujer que diga, me encanta ir al ginecólogo, es mi hobby, lo, lo disfruto, ¿no? O sea... Ni, o sea, no, nunca he escuchado eso, pero es necesario porque esto te puede salvar la vida. Como decía Mónica, el 99.999% de los casos de cáncer cervicouterino son por BPH, pero ¿qué pasó? Si les preguntamos a estas mujeres y te habías hecho tu estudio periódicamente, ¿hace cuánto que no te haces un estudio? ¿Hace cuánto que...? O sea, te aseguro que van a decir, no, es que nunca me lo había hecho, no, es que pues tenía 15 años, no, pues es que como solo estaba con mi marido, pues... No, no lo creía necesario. O como yo estoy operada para no tener hijos y pensamos que las relaciones sexuales, lo, lo más eh, grave o, o más eh, magnífico que puede ocurrir es tener un hijo. Y no, Mónica, hay muchas cosas que pueden pasar cuando tú tienes relaciones sexuales. Entonces, de esto también vamos a hablar en el próximo capítulo, no en el de mañana, sino en el de pasado mañana, así que no te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Y sobre todo, si a ti te interesa saber cómo se vive ya después con una condición o con un diagnóstico de BPH, por decirlo de alguna forma, ni siquiera sé si es la correcta, pero con un diagnóstico de BPH este, y darte cuenta de lo creativo que puedes llegar a ser. O sea, porque muchas veces el, las cosas fáciles, Mónica, nos, nos hacen así, mira, cuadraditos y todo. Pero cuando tienes que innovar, inventar y te pones bien creativo, ¿a poco no, Mónica? Entonces, pues van a venir muchas cosas muy interesantes. Yo, por lo pronto, el día de hoy... Me gustaría, Mónica, eh, pues que les mandes un mensaje a las mujeres que acaban de ser diagnosticadas y que en este momento, o sea, ya pasó la etapa de shock, sino ahorita es como la etapa de, de culpa, ¿sabes? Como de rechazo, como de suciedad, como de, ay, no, no lo quiero y que inclusive tú no me dejarás mentir, pero cuando tú ves la imagen de, del virus dentro de tu cuerpo, o sea, es impactante. O sea, ver estas, estas bolitas, estas cositas, o sea, es, es, sí. es duro, ¿no? Entonces, sí. Este, sí. pues imagínate, rechazas completamente tu propio cuerpo y recordemos que para poder sanar necesitamos abrazar. Entonces, Eso ¿qué es. mensaje les darías tú a estas mujeres pues, que están justo en este momento, Mónica?
1: Pues mira, ¿qué, qué mejor mensaje que el que tú acabas de dar. Es decir, al final se trata de, de acoger, ¿no? De abrazar, digamos, esta condición que va a formar parte de tu vida, que no es una cosa que que hoy venga y que mañana mmm, ya la vayas a soltar, sino que ya va a formar parte de tu vida. Con lo cual yo siempre digo que mejor ser amigas, ¿verdad? Mejor ser amigas. Eh, entonces, hay, un, hay una, cosa, una cosa que me gustaría aclarar en cuanto a, al tema de las lesiones, ¿no? Y, y al tema de eh, las lesiones que se pueden manifestar por el virus. Porque una cosa es el virus, una cosa es... Eh, la manifestación del virus en tu... O sea, una cosa es la detección, digamos, del virus y otra cosa es la manifestación que ese virus puede hacer. Me encantó. Hablando un poco de, de, de cuál puede ser la progresión ¿no? de, de, de este virus en, en el cuerpo, hay que tener claro que si se detecta que hay una lesión en el cuello de, del útero, que es lo que normalmente una de las, de las lesiones que puede, que puede haber es esta, eh, normalmente va a haber una propuesta quirúrgica, un tratamiento quirúrgico, de tal, de tal manera que eso no va a seguir progresando porque ya lo no vamos a poder eliminar, ¿no? Esto un poco en relación a lo que tú decías, ¿no? Cómo, cómo, por, cuando tú ves, ¿no?, eh, cómo, cómo está, ¿no?, tu, tu estado, de lesión, ¿no?, de, de bueno, aquí se llama, bueno, en España lo llamamos con CIN1, 2 con eh, y 3, eh, eh, o el SI, vale. Ahora ha, ha cambiado un poco la denominación. Es el, el sí, vale. Eh, dos o tres. Que el, el tercero sería, digamos, el de mayor grado, ¿se entiende? El, el uno es el, el más leve o de bajo grado. ¿okay? Y y entonces, eh, bueno, pues simplemente se trata de, de, pues como estamos comentando, ¿no? De abrazar esto que está sucediendo en tu vida, de, de de aprend aprender a convivir con ella y de aprender a darle el espacio y el lugar, que, el lugar que, 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 que va a tener en tu vida. ¿no? Y entonces esto va a requerir, pues eso, de una gestión emocional por, por tu parte y, y nada más. Eh, de verdad que, que no es tanto como, como al principio, ¿vale? Eh, nos, nos imaginamos o nos, ¿no? nos ponemos un poco en la cabeza, sino que ya luego con el tiempo vas a ver que todo eso va a quedar pues más diluido y que vas a encontrar fortaleza y herramientas que te ayuden para, para poder solventarlo. De verdad que es así.
0: Me encanta, me encanta esta parte que dices de abrazar, de buscar el apoyo, de, de, de esta contención, de buscar con quién compartir. ¿Para qué? Para que haya una sanación desde adentro porque sin duda, como tú lo mencionabas, la cuestión emocional afecta muchísimo, debilita el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es como, imagínate, imagínate que tienes un ejército de soldaditos, ¿no? Es tu este sistema inmunológico y están todo el tiempo así, con la espada, con el escudo, con las lanzas o con las flechas o con lo que sea tu, tu ejército, ya te están así y de pronto el que tú estés emocionalmente débil, imagínate ellos que estén tristes, o sea, ellos ya no van a estar así, ellos van a estar como, Ay, entonces, ¿qué hacen? bajan, Baja Baja la guardia, bajan la guardia tal cual, y entonces ¿qué pasa? que viene el enemigo y pues te ven todo derrotado, pues ¿qué va a pasar? te van a entrar, por eso es tan importante reforzar el sistema inmunológico y emocionalmente también, pues reforzarnos para que estén con la piel arriba y órale, véngase, se para acá no va a pasar, aquí no pasa, porque aquí estamos nosotros, así que bueno Mónica, sin duda, este especial, bueno esta parte 2 ha sido maravillosa, este, e invitarlas a que vean la parte de mañana porque quiero hacerte una pregunta, Mónica tú dijiste, es una condición que va a estar contigo ya toda la vida y entonces yo te quiero preguntar ¿y entonces la vida sigue igual o la vida cambia a raíz de un diagnóstico como BPH? Vale, la vida cambia Ya. Yeah.
1: notoriamente
0: bueno, la vida cambia,
1: pero no necesariamente cambia, pero ¿vale? este es un mensaje que también quiero dejar no necesariamente la vida cambia peor, todo lo contrario, ¿vale? Puede, puede, puede de repente, puede florecer eh, una nueva vida eh, mucho más satisfactoria a lo mejor de lo que había sido hasta ese momento. Entonces, si es verdad, la vida cambia, ¿vale? Porque ahora hay algo nuevo <risa> que antes eh, no existía o no sabías que existía y, y, y nada más. Y, y hay que aprender a, pues, a llevarlo y a vivir con eso.
0: Me encanta, me encanta y me encanta esto que acaba de decir Mónica de la vida cambia, pero no necesariamente para peor. Entonces, pues si tú quieres saber cómo cambia la vida y cómo a pesar de tener un diagnóstico de tengo algo en mi cuerpo que antes no tenía, tengo un virus dentro de mi cuerpo que se quiere alimentar de mi cuerpo, ¿cómo me puede decir esta mujer? Que tal vez la vida no cambia para peor. Y si tú quieres descubrir por qué Mónica lo dice, porque realmente ya tiene la autoridad para hablarte de esto y decirte, hey, la vida cambia y no necesariamente para peor. ¿Tú quieres descubrir cómo cambia y tú quieres descubrir todas las cosas nuevas y las oportunidades que se abren ante una situación así? Te esperamos en el especial del día de mañana, donde vamos a hablar acerca de la percepción, o sea, cómo empiezo a percibirme ahora yo, o sea, la autopercepción y la percepción del mundo. Así las personas que tienen un diagnóstico como un BPH o una ITS o una ETS o etcétera. Entonces, Mónica, una vez más, muchísimas gracias por este día. Gracias por tu compartir. Maravilloso, maravilloso siempre verte. Y pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad?
1: Claro que sí, aquí sí. estaremos. Ok, perfecto. <risa> Chicas,
0: compartan mucho esto. Déjenle mensajitos a Mónica. Si ayer ya le dejaste un mensajito de amor, hoy llénala de más amor para que al final, mira... Mónica pueda regresar y que no me diga, Lili, tú me habías prometido mucho amor y nadie me mandó amor. Yo le dije, aquí son súper amorosas. Oh, <risa> sí, qué lindo, no, de verdad, de verdad. Este gracias. es tu espacio y lo agradezco mucho, Mónica. Así que bueno, mm, te mando un beso enorme. Y chicas, a ustedes, beso enorme, un abrazo y compartan esta información. Nos vemos el día de mañana en nuestro especial. De verdad. La ducha y se tallan por horas, o sea, decir es que estoy sucia, o sea, eso sin duda daña tu autoestima, o sea, daña tu, pues sí, sí o sea, tu seguridad, o sea, ¿qué pasa con la seguridad, Mónica? Primero, con